0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。从这期开始呢，我们将踏上探索印度音乐的旅途。那按照我们一贯的风格啊，介绍印度音乐之前，肯定要先大概介绍一下印度本身以及这个国家的一些文化。因为我有一个朋友就是印度人，而且是学艺术的，于是我就想啊，与其去查一些冷冰冰的资料，不如直接和他面对面交流。原本我打算直接通过访谈的方式录音，然后整理文稿，直接作为这一期的内容。由于我是第一次采访别人啊，把握不好节奏。虽然谈话中的信息量很大，但线索不太明确，更像是朋友聊天。所以呢，我还是单独把他介绍的一些内容提取出来，再加上我自己的一些补充，这样和大家分享、
1: 嗯。
0: 先介绍一下这位朋友，他的中文名字叫做江南，他是一名艺术家学者，现在在南京艺术学院读研究生。最近呢，刚刚办了他在中国的第二次个人作品展览。江南出生在印度加尔各答附近的一个村庄，童年时代啊，他是一个非常喜欢在大自然中玩耍的孩子。他说呢，因为有小时候的这些经历，他现在可以轻松的在野外生存。关于江南的个人信息，先说这么多。但是呢，因为这一期主要的内容啊，都是由他向我介绍的，所以接下来的内容里还会和大家提到一些关于他的事情。这一期的标题叫做《越过高山》，一方面是中国与印度在地理上隔着山，另一方面呢，也是因为由于信息上的一些不对称啊，我们很多人对于印度的一些印象并不正确，甚至在一些事情上还带有偏见。那越过高山呢，就是希望通过一些简单的介绍。可以让大家跨越一些认知的局限，接触真正有价值的印度文化。印度文明和中国文明有一些相似之处。从起源上来看呢，两者都是大河文明。印度啊这个词，它就是来自一条河，叫做印度河。或者说呢，印度本身它这个词就有河的意思。印度河孕育了印度河文明，就像长江、黄河孕育了华夏文明。印度河文明呢，它略晚于尼罗河文明和美索不达米亚文明，但是呢，它其实早于长江黄河文明。说起来可能让人觉得不可思议啊，这条印度河啊并不在今天的印度，而是在今天的巴基斯坦境内。这就牵扯到了另一件事情：今天印度的版图是怎么来的？在漫长的历史中，印度常常是分裂成许多小的邦国，彼此之间民族文化、信仰、语言都是不同的。几个比较大的统一王朝，也包括英国的殖民统治，他们都没有像中国一样形成统一的文字和语言。虽然英属印度殖民地的版图巨大，包含了今天的印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、不丹，甚至呢都不在南亚次大陆的缅甸和也门都包括在内，但是英国其实一点都不想让这些地区联合起来，再加上他们本身有一些宗教问题。那在英国撤出南亚的时候，原本连在一起的印度、巴基斯坦和孟加拉就分开了。而前面提到的印度河呢，虽然说是印度文明的发源地，但是在那个时候啊，早就是穆斯林的势力范围了，所以自然也就属于巴基斯坦了。即便在今天的印度共和国内部，不同的地区依然有许多不同的语言，其中有100多种语言都有1万人以上在使用。而且印度呢，也不像中国有统一的文字，它又没有普及的很好的普通话，也不是所有人都能学好英语，所以说啊，语言不通的情况还是很多的。江南告诉我说啊，他除了英文和中文，还会六种不同的语言，但那些都是印度国内的语言。不同地区、不同民族的差异呢，给印度的社会带来一些问题。但一件事情啊，有利有弊。文化的差异在另一个语境下呢，也可以说是文化的多元化。在印度一些经济发达的大城市啊，比如孟买，人们追求财富，这没有什么特别的。但是江南说，在印度的南方，有很多人呢，并不会为了物质上的满足而去生活。比如许多医术精湛的医生。他们会免费给贫穷的病人做一些成本很高的手术，很多医院呢也并不靠诊疗费来生存，而是受到一些宗教组织的资助，宗教组织呢则又是从信众那里得到捐赠。表面上看呢，你可能觉得还是羊毛出在羊身上嘛，但是要知道啊，贫穷的人呢，即便再虔诚，他也是捐不出多少钱的，和这种昂贵的医疗服务相比啊，根本不值一提。那像这种机制，其实类似于社会财富的二次分配或者三次分配，但这只能在特定的社会环境里起作用，因为其中每一个环节都对人们的道德或者说虔诚度有很高的要求，不然呢，根本轮不到穷人受益，那就被贪污完了这些钱。如果我们以人贪婪的本性为出发点啊，就会觉得这种事情啊根本就是天方夜谭。所以说啊，这样的机制它能够在现实当中运转，是非常让人敬佩的。也由此可见呢，正确的信仰它和迷信、愚昧是完全不同的，它是平等和仁慈。虽然在我们的社会中，大多数人是无神论者，但也不难理解，其实这就是把对社会正义、美德、慈悲以及内心纯净等等这样的追求具象化成对某个神的虔诚，它并没有那么大的区别。那说一点和音乐相关的，关于免费这件事情。我自己在资料上看到呢，有很多表演印度古典音乐的音乐家，他们完全不接受售票演出这种形式，他们只会参加免费演出，收入呢则是由一些组织机构来赞助。另外还有很多很高水平的音乐家，他们会在一些节日去街边，不收取任何报酬的给所有人这样表演。我们先来放一段印度的传统音乐给大家欣赏一下。刚才说到平等啊，很多人可能会觉得把印度和平等放在一起啊，根本不可信。还是那句话，印度各个地区是不一样的，不同人的生活方式和追求也都不同。我们本能的觉得印度的社会不平等，是因为我们的中学课本上啊就介绍过种姓制度，它还是一个比较重要的考点。那可能很多人已经知道啊，其实印度1947年就废除了种姓制度。现任的印度总理莫迪呢，他就是较低种性的出身，而且现在的政策对原本低种性的群体有很多的扶持，包括教育机会啊等等。一些原本低种性的人呢，其实反过来获得了优惠。虽然说种姓制度的影响现在还存在，但是有些情况和我们想象中的也并不完全相同。首先呢，种姓制度它在不同的地区是不一样的。和我们学到的四五个等级不同啊，有些地区他们所有的居民只有一两种等级，甚至呢一个村子、啊、全部都是婆罗门。第二种姓制度的成因是社会职能划分，而且细分成了很多具体的分支，比如说呢吠舍他是商人，那下面还要再分成卖茶叶的和卖珠宝的等等。也就是说呢种姓和我们理解的社会阶级是很不同的，一些流浪街头的苦行僧。他们没有任何的物质财产，但是呢，他们也是最高的婆罗门，而等级最低的达利特啊，其实也可以出阿达尼这样的亚洲首富，所以呢，大家最好不要每次遇到印度人就想通过种姓来判断他们的文化水平和经济实力，这个并不准确。那还是要提一些和音乐相关的，啊，据说印度的古典音乐家也有自己的种姓。这个和我们之前说的吟游诗人阶级啊，包括西非的这个世袭格里奥啊，这种情况、啊、类似。印度的古典音乐起源是吠陀经当中的娑摩吠陀，其实吠陀呢就是知识的意思，所以从一开始啊，音乐就是与智慧、哲学、信仰这些东西绑定在一起的。而古时候呢，掌握知识的都是少数的上层阶级，那自然掌握音乐的也就只是特定的一群人了。音乐是怎么与知识绑定在一起的呢？印度人认为啊 ，Om 是宇宙中的第一个声音，只要通过念诵或者说发出这种声音，就可以治愈人的身体。那像我们熟悉的这个六字真言，它的第一个字也是 Om，Om a n i b a d m y h o m 嘛。那从科学上来说啊，发这个音节可以带动头部、胸部等很多身体部位的共振，对身体确实是有一些好处。而由此衍生出来呢，各种不同的音节也会对不同的人体器官啊，或者说是心灵有不同的作用。虽然这个还需要更多的研究去证明啊，但是它其实在古代已经是非常科学的东西了。那么由此推导出来呢，念诵经文本身它就对身心有益。当然了，经文里的内容也是古人智慧的结晶嘛。那么念诵的时候呢，就会有不同的音调和节奏，这就是最初的印度古典音乐了。那接下来给大家播放一段印度南部的这种念诵经
1: 文的歌曲。萨德瓦耶卡瓦萨西 a 那达吉 s 什纳达波迦 n 达迪 a 迪维耶沙苏比拉瓦 a 玛阿那耶姆耶伽马德 a 拉姆 Vishvadaparihurasi v e ia a a m bi i r a s a g i d d e v e s u gacchati a g n e r u g a d a k a v i k r a t u Satyasthitrasravatama a h。devo deve b i r a gmadu a yadanga d, d, d a s h u se t a m a g n e b a d r a n g h a d i s h e si tave tat satyam a n gira u p a t t v a gne divedi ve dosha vastardhya vajam namo b a r a m t a j e m a s i rajam tamadhara na g o p a m r t a s y a divim 大家
0: 听到这一段最后，他也唱了“嗡”。那虽然这段里面他具体唱的内容是什么我不知道啊，但是呢，可以确定他也是出自《费陀经》的。那除了自己去唱诵，聆听音乐也是对身心有作用的。印度哲学里呢，有很多内容其实是对自然现象的归纳，以及由此发展出的让人生活更好的方法，和我们的道家、中医也有相似之处。于是呢，根据不同音调给人的感觉，人们就总结出了许多的拉格。我们可以暂且把它理解为调式啊。不同的拉格会对应不同的时辰、季节、情感等等。那在正确的时间聆听正确的音乐，可以让人身心健康，这个没有那么玄乎啊。清晨呢，我们听到一些悠扬的音乐，本来就是会让人神清气爽的嘛。那在夜晚呢，听幽静的音乐也会有助于睡眠，这其实完全符合大家的生活经验。只是呢，印度音乐他们把抽象的描述啊，精确到了具体的这个调式音阶上面。据说啊，杰出的演奏家可以仅仅通过乐器演奏特定的拉格，就让人的情感有明显的变化，听者可能会非常喜悦或者大声痛哭。那关于拉格，下一期我们还会再具体介绍。那大家现在听到的这一段呢，是印度南部音乐里面的小提琴演奏。没错，就是那个小提琴啊。但是呢，它传到印度之后呢，就被印度人改良，然后发展出了他们自己的演奏方法，演奏他们自己的传统音乐，就大家现在听到的这样。其实大家最熟悉的印度音乐呢，应该是印度的电影音乐。由于印度电影里的歌舞是一大特色，那在电影走红的同时，其中的歌曲自然也就会流行起来。那要说到印度电影啊，大家肯定会想到宝莱坞、阿米尔汗这些。不过江南告诉我说呢，并不是所有印度人都喜欢这些电影的。虽然电影的主题有时候呢也是关于化解民族矛盾之类的，但是呢，他们大多数并没有给出什么很有说服力的方法。而且呢，北方的电影啊，常常把穆斯林拍得很好，却把印度教的人呢拍得很愚蠢或者很坏。并且啊，有很多在全世界获得关注的电影，其实是印度北方有钱有势的这些电影公司抄袭印度南方电影的。他自己呢也并不喜欢这些高度商业化的电影音乐，而是更喜欢传统音乐。那么这一期的话题啊，有点太大了，内容也比较复杂，篇幅所限呢，我们就先说到这里。下一期我们会更深入一些的去探索印度音乐。最后感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、订阅或者转发给你的朋友们。如果你有什么想说的，都可以在评论区留言与我互动。如果大家感兴趣呢，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。那么在这首印度的小提琴音乐当中结束今天的节目。